0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Aude, Tim et Luca, les fondateurs de Upgreen Recycling. Leur objectif Augmenter le taux de collecte des déchets organiques en Suisse. C'est ainsi qu'est née Mint, une poubelle à compost innovante qui permet l'élimination des mauvaises odeurs liées à la décomposition des déchets. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cet épisode. Bonjour à tous les trois, bienvenue sur Instant Cactus. Moi, bon, je crois qu'on va commencer par les présentations, peut-être. Qui êtes-vous Quels ont été vos parcours respectifs Et puis, comment est-ce que vous êtes rencontrés
1: Ah, c'est à moi qu'on euh, qu lance un peu Très bien. Euh, c'est toi qui commences. <rire> tu me coûterais 30 ans, <rire> ingénieur de formation.
2: Euh, Aude, 27 ans. Euh, pas ingénieur de formation, moi c'est plutôt le marketing.
3: Et euh, Lucas, 28 ans. Euh, aussi ingénieur de formation, mais surtout designer à mes heures perdues.
2: <rire> et vous, vous êtes rencontré comment, du coup Au Master Ouais,
3: En fait, on, on a fait tout ensemble le même Master, qui est un Master à Renon, un Master HES, InoKik, comme, comme il se prénomme. Et, euh, et donc, euh, bon, en fait, c'est un Master pluridisciplinaire, donc ça nous permet de rencontrer un peu d'autres personnes, d'autres formations. Et euh, puis, c'est aussi de là qu est, qu est, qu à, que, le, que le projet euh, a éclos.
0: Et justement, passion de déchets, comment est-ce que vous avez eu l'idée de...
3: L'amour des
1: déchets, je dirais. Des déchets. <rire>
0: comment est-ce que vous avez eu l'idée de la, la petite poubelle mine, du coup
1: bon, Au fait, finalement, ça devient depuis tout jeune. Hein. On a tout le temps... cette hein. <rire> passion et mettre traîner dans les ordures.
2: <rire>
1: non, non, finalement, en fait, l'idée, c'était vraiment en fait, suite à un constat. Hein, on arrive, on, a, on triait un peu... Euh, justement, dans le cadre du, du master, on avait une colocation, on triait un peu nos déchets tant bien que mal, et puis avec beaucoup de mal pour les déchets organiques, à cause des odeurs, tout ça, du dégoût qui émanait. Puis on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour, euh, pour pallier à cette problématique-là
0: Et du coup, c'est quoi la petite poubelle mine enfin, Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres poubelles, euh, on va dire, plus tradies
1: En quoi elle révolutionne, finalement Exactement. Le...
0: <rire> en quoi c'est une innovation disruptive
1: <rire> ben, Finalement, dans, dans cette poubelle on a pris un peu le contre-pied des autres poubelles à déchets organiques qui ne présentaient finalement aucune particularité ou qui avaient une espèce de, de petit filtre qui limitait les odeurs. Elles avaient une particularité, elles puaient. Elles puaient, oui, c'est vrai. Ça, c'est euh, une, ouais. une belle Grand preuve d'authenticité de, <rire> des, des poubelles vertes. <rire> un trait caractéristique même. Et puis finalement, ben, dans la nôtre, on a mis un, un, une, une technologie de mise sous vide. Et puis en fait, le fait de, de mettre sous vide les déchets organiques va ralentir leur décomposition. Et du coup, ben en ralentissant la décomposition, on évite tout ce qui est euh, finalement la prolifération de bactéries, de moisissures, et puis on vient limiter euh, donc, la décomposition pour éviter les odeurs, les moucherons,
3: et bien sûr, pire, le jus qui coule dans la cuisine.
1: Pire,
0: on connaît <rire> bien, je connais
3: bien. C'est inspiré quand même d'un système qui nous tient particulièrement à cœur, qui permet de conserver le vin.
0: Non, et question d'ailleurs personnelle, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces poubelles Parce que moi j'y mets mes autres poulets, poulet, est-ce que c'est juste ou pas
3: alors ça, euh, en fait, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Euh, non, concrètement, c'est assez difficile de répondre parce que ça va dépendre de chaque commune. Donc par exemple, ici sur le canton de Genève, en grande majorité, on peut mettre tous les déchets euh, parce que ça va en fait être traité dans un méthaniseur, donc euh, ça va être un, un gros digesteur qui va digérer tout ce qui est organique. Mmh. Tous les déchets organiques. Tous les déchets organiques. Je... <rire> je, je précise, <rire> les piles ne sont pas tolérées dans la poubelle. Voilà. Diment, oui, on pas. De euh, ni le plastique qui se retrouve d'ailleurs un petit peu trop dedans. Et euh, du coup, bah, là, on peut mettre les déchets cuits, on peut mettre les déchets carnés. Okay. Euh, par contre, d'autres communes, par exemple, prendront que les déchets verts de jardin, déchets dits secs. Euh, là, ça va aller en compote. Donc là, on ne peut même pas mettre les agrumes, par exemple. Okay. Donc, ça va toujours dépendre un peu de la manière dont, dont les déchets sont, sont gérés dans la commune. Ouais. Et du coup, indirectement, ça va dépendre de la taille de la commune, et c'est vrai qu'une commune avec beaucoup de jardins aura une mmh. façon différente de traiter les déchets verts plutôt qu'une co une commune, une ville comme
1: mmh. Genève.
0: Ok, j'apprends plein mmh. de trucs.
3: Ça, ça dépend vraiment finalement du, euh,
1: de, enfin de, de l'endroit de revalorisation des déchets. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a un digesteur, alors à ce moment-là on va avoir effectivement tous les déchets carnés, même les agrumes et tout ça, alors que d'autres communes, typiquement un peu de plus petite taille dans le canton de Vaud, mmh. euh, typiquement ne prennent pas ces déchets euh, issus de, des agrumes et tout ça, parce qu'ils ont du mal à se décomposer. Ils ont aussi souvent pas mal de pesticides, donc ils préfèrent les écarter d'un du, système de compost euh, de cuisine. Donc, ça, c'est vraiment une question qui se fait de manière communale.
0: Parce que, je, au sens large, on va dire en Suisse, c'est comment les filières de recyclage y a des...
2: La revalorisation elle, elle est la même partout ou pas forcément Non, ça dépend euh, de chaque. Euh... C'est les cantons, généralement qui mettent en place leur euh, structure, parfois les communes. Donc, euh, ça dépend. Euh... Au cas par cas. Mmh. Bon. Mmh.
3: Okay. En fait, ce qu'il faut vraiment identifier, c'est que c'est géré par commune. Du coup, la commune, elle, elle paye un transporteur qui vient chercher les déchets. Mmh. Dans les 400 francs par tonne, enfin ça va toujours dépendre un petit peu de, de la commune. Donc elle paye quelqu'un qui vient chercher les déchets et après elle paye pour traiter ces déchets. Donc par exemple ça va coûter euh, 270 francs à l'incinération par tonne, euh, 110 francs euh, dans un méthaniseur, euh, 80 francs au compost. Et en fait eux par rapport au budget de la commune ils vont dire ok combien de transporteurs quelle est la distance à parcourir où est-ce qu'il y a une infrastructure et du coup euh, combien ça va nous coûter et c'est comme ça que sont faits un peu les choix après il bah, y a des fois il y a des cantons comme sur le cas de Genève où euh, le canton met des méthaniseurs et c'est les services industriels et des sociétés du domaine qui euh, mettent ces installations pour traiter ces déchets et dans certains cas ben bah, c'est plutôt des installations privées Au canton de Vaud il y a des il des méthaniseurs qui sont privés et en fait voilà donc il y a d'un côté des, des des systèmes de traitement privés et d'autres qui sont publics et ça une fois de plus ça va toujours dépendre d'abord du canton mm -hmm. et des communes.
0: Ok, super intéressant, merci. Ouais,
3: C'est pas complexe aussi. Oui, on a, on a acheté les déchets pour les nuls, en fait. On a, on a, tout, on a tout pris là-dedans. Ouais, ouais, ouais. <rire> Le tome 2.
0: Euh, oui, pour revenir un petit peu à votre business, puisque c'en est un au final, comment est-ce que vous êtes réparti les rôles dans l'équipe Donc vous êtes rencontrés, vous avez eu l'idée après voilà, de mauvaises expériences personnelles, on va dire ça comme ça. Concrètement, comment vous êtes mis à travailler, en fait
1: Assez simplement, je leur ai tout donné à faire.
3: <rire> D'ailleurs, là, on ne voit pas ma tête, mais...
0: Euh... <rire> Plein je tiens à le dire
3: euh, Ouais, en fait, ça se fait assez naturellement. Euh...
2: Je dirais qu'on a tous un peu des compétences euh, ben, complémentaires. C'est ce qui fait aussi qu'on euh, qu avance comme ça ensemble. Euh, ouais. Luca, qui était initialement euh, plutôt ingénieur, euh, s'est trouvé... Euh, une passion et un talent pour tout ce qui est design. <rire> un euh...
3: talent, j'irai pas jusque-là, mais en tout, cas, <rire> en tout cas, ça fait le job. <rire>
2: euh, puis, Lucas a aussi une facilité euh, d'apprendre un autodidacte qui est très est incroyable. <rire> T'as vu comme je te. Ouais, merci, okay. monsieur. <rire> je,
3: je passerai plus là pour t'apprendre.
2: Et euh, Tim, euh, c'est très, très axé euh, ingénierie et idées. Euh...
3: Il ah, tout de suite, on ah, hein, ouais. ne les qualificatifs hein. <rire> ouais.
2: Tim, on dirait qu'il évolue un peu sur la lune, je dirais.
1: <rire> c'est la, la prochaine, la v deux, d'ailleurs, du reste. Oui, c'est là-bas qu'on voulait... C'est
2: là-bas qu'elle que a été... <rire> ouais.
3: C'est d'ailleurs de là que nous vient l'idée du vide. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après bah, le master, on a commencé à travailler dessus un peu de manière... Enfin, euh, avec nos différents jobs à côté. Mmh. Et euh, puis, au fur et à mesure, on y a euh, consacré de plus en plus de temps... Et puis, c'est là c'est assez, assez naturellement, c'est tout réparti. Enfin, en fait, on voit tout de suite, on sait tout de suite ce qu'on est en mesure de faire le plus facilement et qui est le plus efficace. Enfin, faut pas demander à Tim et moi d'écrire trois lignes correctement, <rire> <rire> par exemple. Après, chacun, force, hein. Voilà, mais. Euh... mais
2: oui, de la rescousse. Et, et là exactement. où il faut pas me demander de... de 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 faire le conce la conceptualisation de la poubelle.
1: La conception. C'est ouais. pour voilà. ça qu'on ouais. lui a pas donné la Éventuellement la conceptualisation, <rire> ça peut, ça peut, <rire> peut être <rire> Éventuellement encore.
0: Il détient sur moi. Ouais, ouais. <rire> Parce du coup, concrètement, vous avez l'idée, puis quand on se dit, on se lève en matin, puis on se dit, ah, je vais faire une poubelle innovante. Vous avez commencé par où, hein, à, à dessiner, à réfléchir au concept à...
1: Finalement, ça s'est fait d'une manière, on va dire, relativement académique, hein. euh, C'est-à-dire qu'on a commencé par évaluer notre idée euh, sur le marché. Donc, ça a été beaucoup d'études, des retours euh, des, des utilisateurs, et tout simple pour euh, finalement valider le concept, euh, montrer, pouvoir un peu évaluer son, son intérêt euh, dans le commerce. Et puis euh, et puis après, une fois qu'on a pu valider ça, montrer qu'il y avait un augment, éventuellement un marché par rapport à ça, après il a fallu faire la conceptualisation du produit, du projet en lui-même. Et puis de nouveau, on avait une démarche qui était assez centrée utilisateur, c'est-à-dire que l'idée c'était d'aller assez vite sur le terrain avec une idée, de pouvoir la proposer, d'avoir le maximum de feedback pour pouvoir euh, orienter le projet. À la suite de ça, ben là, on ne peut pas le voir derrière parce qu'il n'y a, y a pas d'image, mais on voit en, en tout cas trois grandes étapes phares du, du projet, trois grands euh, prototypes finalement qui, 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 a été, qui ont été testés. Et puis ben, C'est chaque fois euh, le retour, les études euh, qui nous ont permis finalement d'orienter le projet sur ce qu'il est maintenant.
0: Et les prototypes, vous les faites, Alors, je ne m'imagine pas vous-même, vous les faites faire
1: alors les, les premiers, on les a fait nous-mêmes, ouais, ouais. Ouais. il y a eu beaucoup d'huile de coude là-bas dedans. En fait, ça s'est fait avec des, des méthodes de prototypage. impression hein. 3D, c'est vrai que les premiers, toujours un peu dans cette idée un peu de, de tester au plus vite l'idée, euh, on, on a fait ça de, de cette manière-là, donc avec des finitions qui n'étaient pas forcément des, des plus optimum, ce c'est pas ce qu'on cherchait derrière. Et puis bon, au fur et à mesure où on a dû avoir vraiment des fonctions mécaniques qui découlaient de, de ces prototypes, là, on, les, on a commencé à les faire faire. Ouais.
0: Ok, j'imagine, ouais, vous avez fait plusieurs itérations je, voilà. mais du coup il y a quoi comme gros problème auquel vous êtes heurtés, vous êtes heurté, vous avez dit en fait ça joue pas, il faut qu'on change et qu'on adapte
3: Bah en, en fait bah, par exemple là on voit le, la première poubelle qui ressemble un peu à une, une radio d'avant-guerre ou d'après-guerre je sais jamais euh, disons que c'est un design qui, qui peut plaire à beaucoup de personnes mais oui. qui, qui est très tranché donc qui va pas forcément plaire à tout le monde et aussi la communication que ce produit euh, montrait si on montrait ça à quelqu'un on ne pouvait pas forcément imaginer euh, du premier abord que c'est une poubelle à déchets organiques.
0: J'avoue que je pensais à une glacière spontanément oh. Pourquoi Mais Une glacière, ouais. ça dépend mmh. toujours
3: euh, il <rire> y a Les radios amateurs ou ceux qui aiment bien les glaces, ça va toujours, <rire> voilà, tout le monde y fait. Après, c'est les connexions qui qu qu connaît. Et, euh, et en fait, euh, puis outre ça, il y avait aussi euh, le prix, euh, enfin, une évaluation assez rapide du prix de production. On, on, on savait que ça n'allait ça ça allait pas matcher, donc il fallait vraiment revoir le, revoir le design. Donc là on est reparti à zéro sur notre version un peu arrondie euh, là qui est vraiment très épurée, très simplifiée euh, On a divisé par euh, 10 ou 20 le nombre de pièces à l'intérieur pour que ça matche avec plus de gens que les gens apprécient le design et aussi que ce soit réaliste en termes de coût de production Et puis c'est vrai que bah, on, les gens ont adoré cette version-là on, on a eu une belle visibilité avec celle-ci et on a pu assez rapidement identifier que la, en fait, la forme n'allait pas. Okay. Je pense qu'on s'est tous un peu imaginé quand on était petit à essayer de mettre des ronds dans des carrés, ça ne matche pas trop, et puis, et puis du coup, euh, euh, bah, du coup voilà, on, a, on a dû en fait, garder un petit peu ce design qui a, mar... qui a vraiment bien marché, et euh, ajuster un petit peu la forme pour que ça puisse plus matcher avec les, euh, avec les espaces de cuisine, les plans de travail, pour qu'on puisse la mettre dans un coin, et, et c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce... Sur ce troisième design qui, qui, qui fait son petit effet, disons.
0: Oui, effectivement. Je me réjouis de l'avoir chez moi. Et du coup, on pour l'industrialisation, ouais. vous avez fait comment enfin, Comment vous contactez les entreprises qui vous produisent
1: Alors là, on a eu la, la chance pour l'industrialisation, finalement, de, de collaborer aussi avec une une autre jeune entreprise qui est EVF Ingénierie et qui nous, qui nous aide un peu, qui nous conseille dans toute cette démarche justement de trouver les partenaires de, produ de, de production adéquates en fonction des cahiers des charges que, que nous on rédige. Et puis c'est vraiment cette collaboration qui a permis finalement de, de, de pouvoir optimiser les pièces, optimiser le design, de faire que tout puisse être injectable avec des prix qui soient suffisamment compétitifs pour que le, le prix de la poubelle finale ne soit pas finalement un frein à son achat. Ce qui était quand même une des, une des grandes problématiques de départ. Hein. C'est pour ça que le design a évolué par rapport à ça, pour avoir une segmentation marché qui soit la plus importante possible. Et puis pour ça, on s'est bien fait épauler. Ouais.
0: Justement, en termes d'accompagnement, au-delà de ça, vous faites, bon, je ne vais pas préciser qu'on enregistrait dans les locaux de Pulse Incubateur, mais vous faites accompagner autrement, sinon
3: Alors, on est aussi accompagné par, euh, par Genilem. Mm -hmm. euh, suite, en fait, on a on été lauréat du prix Genilim HESSO, en 2018, fin ah, 2018, 2018, 2018. 2018, novembre 2018. Et euh, donc nous, on a un accompagnement de trois ans euh, de, avec Jenny Lem, avec euh, Pascal, euh, le grand frère, comme on, comme on aime bien l'appeler, et euh, donc qui, qui nous accompagne vraiment sur toute la notion un peu commerciale euh, de, du, du, du projet. Et euh, puis après, à Pulse, on accède aussi à un certain nombre de services, enfin de services euh, de coach euh, en fonction des besoins Mais c'est vrai que là, nous, le gros besoin à l'heure actuelle, il était vraiment... D'un côté commercial avec Genilem et de l'autre côté toute l'industrialisation euh, avec euh, VF Ingénierie.
0: On parlait un peu de finance. Vous disiez avant que vous aviez un job au début. Là actuellement, vous, vous continuez à travailler en parallèle. Alors...
2: On a tous encore un euh, travail en parallèle mm -hmm. à maximum 80%. Ouais. Ce euh... qui
1: ne nous empêche pas de nous consacrer à 100% au projet.
2: Exactement.
0: Ouais, ouais, J'allais je je dire ça. comment vous arrivez à vous organiser entre tous. Enfin, vous, êtes, vous êtes trois quand même, il faut coordonner trois je personnes. Je ne sais pas, pas
3: si on peut appeler ça de l'organisation. <rire> <rire> je ne sais pas si on, est, si on subit le temps ou si on est en, ou, Si, on est si organisé, le temps nous euh, subit. Ou le temps nous subit, voilà. Plutôt,
2: plutôt que d'être proactif, je dirais qu'on a une excellente réactivité, comme c'est beau. Ce qui est important aussi, hein, tu me diras
3: C'est <rire> ça. Les méthodes agiles.
2: <rire> pour
0: ouais. le moment, vous faut garder quand même un pied... Euh... Dans le salariat.
3: Ouais. Oui. ouais. Non, puis c'est ce qui nous a permis, euh, en, enfin en grande partie, de, de, de pouvoir en fait, euh, financer euh, mm -hmm. une grande partie du projet, de pouvoir euh, vivre simplement. Euh, parce que, voilà, il y a beaucoup de coûts euh, pour industrialiser un produit comme ça, pour mm -hmm. le commercialiser. Et euh, puis, disons que c'est ces jobs qui nous permettent de, de vivre et puis oui. qui. Euh, qui nous évite de sombrer euh, aussi euh, trop, tout, tout au fond de notre poubelle.
0: <rire> ça. Absolument, c'est dans l'alcoolisme, c'était une plus jolie image. <rire> alors
3: ça, <rire> aussi.
0: Ça... <rire> du coup, pour financer le projet, ou dans économies personnelles, je crois qu'il y a eu euh, les SIG qui ont été impliqués.
3: Ouais. alors bah, on a fait une, une campagne de financement ouais. participatif. Donc, euh, ce n'est pas les SIG qui nous ont financé ouais. directement, hein, c'est les SIG qui qu'on a eu la bonne idée en fait de mettre en, la de ouais. créer mmh. cette plateforme et si j'ai pour euh, pour aider les projets soutenir les projets euh, qui, ont, euh, qui vont dans le sens du développement durable de l'efficience énergétique donc c'est vraiment lié au, au programme Eco21 et, euh, et donc euh, bah, on a rencontré Jean-Marc Sgragan qui gère la plateforme en fait euh, lors du Prix IDEA mmh. et euh, puis on a, on a vraiment en fait, on avait le choix de un, un certain nombre de plateformes à utiliser en Suisse les, même en Suisse, en Europe ou dans le monde, les, les plateformes de financement participatif euh, foisonnent, si on pourrait le dire. Et euh, puis avec eux, en fait, il y en avait un vrai accompagnement. Donc, c'était pas juste une plateforme sur laquelle on faisait notre financement participatif. C'était une plateforme derrière laquelle il y avait une équipe. Euh, Jean-Marc, au même titre que nous, DSIG n'a pas beaucoup dormi <rire> pendant euh, ce pendant mois. ce mois de campagne. On avait été aussi accompagné par Clarisse Kerr qui, euh, qui euh, qui nous aidait un peu sur tout l'aspect communication, qui nous aidait un peu à sortir de euh, la tête du guidon. <rire> et euh, et donc, euh, donc voilà, on a fait cette campagne de financement participatif sur SiG Impact, euh, qui a bien fonctionné. Mm -hmm. euh, très plus, bien fonctionné. Euh, très bien fonctionné. Plus que nos espérances, plus que dans
1: nos Mais rêves les plus fous. C'était à
0: quel moment dans la enfin, entre le moment où vous avez eu l'idée et puis on va dire maintenant, c'était assez tôt ou bien En
1: fait, c'était bah, juste un petit peu avant l'industrialisation okay. du. Du, du produit. En fait, on a, on a fait une série de concours et tout ça qui nous ont permis un peu de, de, de valider le, le projet dans sa globalité. On a réussi à faire un design. Puis maintenant, c'était, on va dire, finalement, euh, outre un financement pour permettre à la première production, c'était aussi un peu notre ulti, ultime test de marché. Ouais. Finalement, si ça marchait, bah, ça, ça, ça mesurait d'une manière euh, plus qu'efficiente le, 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 le projet en lui-même, le, le produit. Et puis, euh, puis c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, c'était finalement arriver assez tard dans, dans le processus. On va dire que là, on a mis à peu près trois ans euh, maintenant pour, pour, pour faire cette poubelle, et puis ça arrive à peu près aux deux tiers.
3: Dans l'idée, dès le départ du projet, on savait qu'on allait faire un financement participatif. Mmh. Euh, donc on avait toujours un petit peu ça en tête. Après, bah, c'est vrai que bah, généralement, c'est un petit peu avant l'industrialisation qu'on qu se dit qu'il bah, faut y aller, et surtout parce qu'il fallait avoir les fonds pour le faire. Mmh. Mais, mais c'est vrai que... Dans, dans certains types de projets, c'est vraiment un, un, un super outil le financement par participatif. Ouais.
0: Et vous l'avez beaucoup préparé en amont enfin, Vous avez fait des spots vidéo, des... il enfin, y a une grosse campagne pour la campagne, on va dire ça comme ça
2: Il y a ouais. beaucoup de préparation en amont euh, pour euh, savoir comment c'est aussi beaucoup de, de stratégie de faire une campagne comme ça. Euh, donc on s'est préparé plusieurs mois en avance, par contre pendant la campagne, il faut réagir aux, aux réactions des gens finalement, voir euh, comment ça se passe et puis là, à ce moment-là, les vidéos, elles étaient tournées, euh, ben, Tim et Luca, euh tournait, Luca finissait le montage pendant la nuit et là on a eu la chance que moi j'étais aux états unis donc du coup avec le décalage horaire on pouvait travailler 24 heures sur 24 <rire> absolument <L 'infinelle. rire> ouais. euh, d'ailleurs euh, ça se voit ouais. sur les vidéos que les cernes augmentent à mesure que le financement avance et parce
3: plus que plus, plus le financement avançait plus on faisait de vidéos mais aussi plus elles étaient courtes évidemment
2: <rire> on optimise ça, mais ça ouais. permet aussi de créer un lien avec euh, la communauté grâce à ces vidéos mm -hmm. on a vraiment euh, en, les gens, on avait un échange incroyable avec les gens. Ils nous, ils nous soutenaient, ils commentaient, ils partageaient. Enfin, c'était vraiment un, un, un engouement incroyable autour de cette mm -hmm. campagne. Et ça aussi, c'est parce qu'on l'a fait avec ECG Impact et que ça avait quand même un certain ancrage local et que il ben, y avait quand même. C'est vrai que ça a aidé à fédérer cette communauté. Et cet engouement, vous arrivez à le faire
0: vivre là depuis tout ce temps parce Du coup, c'était quand le... C'était il y a une année. presque il y a une, même, y a une année. Quoi, là, vous arrivez à le si faire vivre avec les, les réseaux sociaux et puis faire suivre un petit peu le projet Ou c'est compliqué, j'imagine
1: C'est ce qu'on s'efforce de
2: faire. <rire> <rire> Tant non, bien que mal. C'est vrai qu'on a notre communauté qui nous suit beaucoup et qui, nous, qui, nous, bah, qui continue de réagir sur les réseaux sociaux. Ça, ça, on a cette communauté euh, qui est là. Après, c'est vrai qu'on ben, se concentre pour le moment sur euh, le fait de livrer Mint euh, aux gens qui l'ont acheté et euh, peut-être un peu moins euh, mmh. sur la communication parce que ben, le but, c'est d'amener un produit euh, euh, finalement de qualité et puis euh, dans les temps. <rire> Donc, euh, c'est vrai que mais la communauté est là et puis on arrive à, encore à...
3: Ben, c'est sûr qu'on qu est moins actif que pendant la campagne parce que mmh. là, c'était un niveau euh, assez impressionnant, enfin tout ce qu'il fallait faire au niveau en termes de com. Là maintenant, on se concentre vraiment sur, sur ce qui est important. C'est vrai qu'on a été retardé un petit peu euh, bah, avec, euh, avec ce, la situation sanitaire qu'on qu connaît tous, euh, bah, ce, qui, ce qui a du coup forcément un peu retardé le projet, mais qui, voilà, qui a mis un certain nombre de bâtons dans les roues. Donc ça, ça nécessite maintenant beaucoup d'énergie. Il y a vraiment euh, quasiment tout qui va maintenant dans la, euh, dans, dans, dans la... dans la production et tous les aléas qui sont autour pour mm -hmm. qu'on arrive euh, à, à, à vraiment à livrer ces poubelles au Plus vite. S'il n'y a pas de problème, si la situation sanitaire aussi ne s'aggrave pas plus, mmh. parce qu'on peut être aussi assez vite impacté à ce niveau-là, euh, on devrait les avoir à la fin de l'année.
0: Génial, ok. Et puis à l'avenir, si je veux acheter une deuxième poubelle vide, je pourrais l'acheter où
3: Alors on peut déjà la précommander <rire> sur, ouais, pré voilà. pré sur le site web. Il y a toujours cette possibilité d'en précommander sur le site web. C'est pour nous assez, assez important, puis ça nous permet de nous soutenir dans tous les autres aléas de la production, euh, surtout en Europe, on, bah, les, les coûts augmentent vite. Mmh. et euh, donc il euh, ne faut pas hésiter euh, c'est le seul endroit où il euh, y a la possibilité d'avoir une poubelle qui ne manque pas d'air
2: et à quel prix du coup elle est au prix de 55 francs pour le moment mmh. euh, sur notre site web au lieu de 59 donc voilà euh, je maintenant
3: c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant coup, et le... après toujours c'est
2: tout Mais du coup le, bah,
0: le prix que l'idée s'explique par le fait que vous vous faites produire en Europe c'est ça principalement enfin, c'est vos, vos coûts de production au final qui sont, qui sont élevés
3: bah, euh, disons que
0: et puis vous espérez en vivre, j'espère la... bien. Alors non. déjà,
2: <rire>
3: non, on essaie d'en on vivre, esp... on essaie, en vivre. Euh, on, essaie on, esp... on devrait en vivre, on espère. F... En fait, l'Europe, euh, c'est toujours difficile parce qu'il y, y a des choses qui sont plus avantageuses et d'autres qui le sont moins. Euh, c'est difficile de faire une analyse juste sur le prix euh, noir ou blanc. Euh, il y a quand même beaucoup d'avantages, surtout là, à faire en Europe. Euh, c'est la proximité, euh, le temps, euh, livraison, les poubelles, Elle euh, elle, ne reste pas deux mois dans un bateau à faire trois fois mmh. le tour du monde. Euh, donc, il euh, y avait une certaine proximité, euh, un meilleur contrôle aussi euh, de, de la qualité. Là, on travaille avec une entreprise familiale qui, donc, euh, avec qui on a un contact, qui sont experts dans leur domaine, qui font eux-mêmes tous les moules. Donc, on avait on on vraiment trouvé, en fait, une entreprise euh, qui était vraiment, enfin, qui faisait des bonnes pièces, qui faisait déjà de la qualité pour des grosses marques. Euh, qui sont reconnus euh, en Suisse pour faire de, de l'électroménager et, et d'autres et bien
1: d'autres choses et... et puis il y a aussi surtout aussi, euh, enfin, quelque chose qui nous tenait à cœur c'était l'aspect éthique et écologique mmh. on a un produit qui est complètement dans cette lignée qui, est, qui, doit, qui se veut être durable un maximum local ça faisait complètement pas sens d'aller faire euh une poubelle qui, qui soit à l'autre bout du monde pour pouvoir la ramener ici pour, pour essayer de
3: gagner un, un peu plus d'argent c'est
2: pas fait la du tout l'idée <rire> et, <rire> fait...
3: et surtout qu'on n'en aurait pas gagné beaucoup plus parce que malgré tout les frais, les... <rire> tous les frais qui oui, sont rajoutés c'est ouais. pas toujours avantageux selon le mmh. type de produit
0: mmh. ok super je sais pas autre chose que vous voulez ajouter, que j'ai loupé. Mais...
3: Bah, nous, si on devrait rajouter un, quelque chose, c'est que les gens, il faut pas qu'ils hésitent à aller sur uptigreegreen.ch. <rire> les Absolument.
2: gens qui nous connaissent
3: sachent qu'on ne perd jamais une bonne occasion de parler de notre projet. <rire> <rire> Ça, c'était la phrase euh, favorite pendant la campagne <rire> de, de financement participatif. Donc, euh, voilà. Si les gens veulent avoir une technologie... Euh...
2: Qui ne manque pas d'air.
3: À couper le souffle. <rire> et et qui veulent si... se rendre poubelle la vie. Oui, voilà. <rire> et surtout si les mouchons vous gonflent.
2: Bah, surtout qu'ils n'hésitent pas à partager sur les réseaux. Absolument. Absolument. Et à partager cet épisode quand ce sera diffusé. Ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Aude, Tim et Lucas pour votre participation. Vous pouvez découvrir et précommander votre poubelle Mint en allant sur le site up-green.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.